0: Plenty let Goal hat noch eine Frage.
1: Herzlich willkommen zu Folge 13 von Meine Bayern-Woche. Und die 13 ist nicht irgendeine Zahl, sondern genau die Glückszahl von Florian Plettenberg. Damit kann bei der heutigen Folge ja gar nichts mehr schiefgehen. Und wenn ich mich recht erinnere, hat Florians Vorliebe für die 13 irgendwas zu tun mit Michael Ballack. Und damit sind wir auch thematisch genau da, wo wir hinwollen, nämlich bei der Nationalmannschaft. Hallo Florian, wie geht es dir? Bist du zurück aus Seefeld? Und stimmt das, was ich gerade über die 13 erzählt habe? Oder war das wieder? Ja, völliger Quatsch.
2: <lacht> Boah, Fragen über Fragen. Gleich am frühen Morgen, aber ich nicke erstmal anerkennt, weil so viel Erinnerungsvermögen, das ist fantastisch. Das stimmt mich optimistisch für eine ganz, ganz tolle Folge. Und wir können ja so viel schon mal vorwegnehmen. Wir haben echt guten Stoff dabei. Aber ja, du hast es angesprochen. Die 13, die stand früher bei mir hinten auf dem Trikot. Ja, ich wurde mal als Stürmer geholt zur SG Kaldenmeinpressen, wurde umfunktioniert zum linken Verteidiger. Und die 13, die habe ich immer behalten. Die fand ich irgendwie geil. Und ja, Michael Ballack, der hat natürlich die Nummer 13 ja ganz, ganz groß gemacht. Aber jetzt hoffen wir mal, dass der Podcast hier weiterhin ganz, ganz groß ist und bleibt, auch dank euch. Deswegen, lass uns reinstarten. Aber darf ich ja nicht vergessen, ich bin in Nürnberg. Ja, Ich habe leichte Augenringe, wie du siehst, denn ich habe nicht ganz so gut geschlafen. Ja, Seefeld, München, Herzogenaurach, Nürnberg und jetzt sind wir hier am Plärrer. Wer aus Nürnberg kommt, der weiß es vielleicht, was ich meine. Aber komm. Weiter geht's, Podcast, das ist das Allerwichtigste.
1: Okay, also damit hast du mir meine Frage schon vorweggenommen. Ihr seid also für die EM in Nürnberg stationiert, während die Mannschaft ihr Quartier in Herzogenaurach bezogen hat. Und so wird das auch für den Rest des Turniers bleiben.
2: Genau, also in Herzogenaurach, in dem Adidas Homeground, so haben sie es ja genannt, also auf dem Adidas Campus. Vielleicht der ein oder andere kennt das Adidas Gelände. Früher, ja, wenn ich in Urlaub gefahren bin mit meinen Eltern, dann bin ich immer da angehalten, dann... Äh, ja total euphorisiert gewesen, ein paar Sachen da gekauft, da lebt und trainiert die deutsche Nationalmannschaft, sie ist dort hermetisch abgeriegelt, man kommt dort fast oder überhaupt nicht dran, also kein Vergleich zu Seefeld und wir sind eben untergebracht in Nürnberg, das sind 20, 25 Autominuten und so pendeln wir eben hin und her, aber wir wollen natürlich auch in Herzog und vor Ort sein, denn da fühlst du die EM, da riecht es nach EM und da kriegst du einfach nochmal mehr mit, als wenn wir das jetzt hier aus dem Homeoffice in München machen würden, deswegen der Patrick Berger und ich, wir sind weiterhin für euch so nah dran wie möglich.
1: Warst du denn auch schon in Herzogenaurach und auch wenn du sagst, man kommt nicht so nah ran, kannst du uns ein bisschen was über dieses Quartier erzählen? Was ist so dein Eindruck? Ich weiß, du warst auch das letzte Mal in Russland mit dabei und da haben wir gelernt, das WM-Quartier, das kann ein ganz entscheidender <lacht> Faktor in so einem Turnier werden. Deswegen ist oh das Gott. eine ganz wichtige Frage.
2: Ich sag's dir, ich sag's dir. Ich sehe mich jetzt noch vor den Toren Moskaus leben in äh, diesem Hotel da, in diesem abgeschotteten Wald. Das war wirklich wie im Horrorfilm. Ja, kein Vergleich. Die deutsche Nationalmannschaft residiert ja in einem Idyll. Ja. Adidas hat da ein, ein Areal für die für die Jungs hingezimmert. Das sucht seinesgleichen. Die Spieler wohnen in sogenannten Units. Das sind so ultra hochmoderne Bungalows. Ja, mal zu viert, mal zu dritt und ähm, haben dort alle Möglichkeiten, den Kopf frei zu bekommen. Ja, mit sportlichen Aktivitäten, aber auch mit Gesellschaftsräumen mit einem Marktplatz, der kreiert wurde. Das war äh, Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff sehr, sehr wichtig. Und das hat er dann auch in Zusammenarbeit mit dem Adidas-Boss Kasper Rohrstedt dann umgesetzt. Ohnehin ist dieses Mannschaftsgefüge total intakt. Die Spieler bleiben alle am Tisch sitzen. Wir haben ein, zwei Spieler auch bestätigt, auch dem Patrick, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl immens ist. Ja, 10, 15 Spieler bleiben nach den Mahlzeiten am Tisch sitzen, trinken Espresso, reden über Gott und die Welt. Und in diesem Adidas-Camp, da soll jetzt eben dieser Geist, heraufbeschworen werden, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen. Aber es wird natürlich auch trainiert auf dem adidas sportplatz Und da dürfen wir dann auch ab und zu dann mal zuschauen. Nicht immer über die volle Distanz, aber um einfach ein paar Eindrücke zu gewinnen. Und das machen wir. Also von daher, wir versuchen herauszufinden, was geht. Bislang ist es noch sehr abgeriegelt, aber da kriegen wir schon was hin.
1: Und bevor es für das DFB-Team ja nach Herzogenaurach ging, haben die ja noch einen Zwischenstopp in Düsseldorf gemacht zum letzten Test gegen Lettland. Das war ein 7 zu 1. War jetzt erstmal ein sehr überzeugender Auftritt. Gut, war natürlich auch ein Gegner mit Lettland. Äh, der war jetzt nicht die Kategorie wie Frankreich oder Portugal. Trotzdem, glaubst du, das war so eine Startelf, die wir da gesehen haben, mit der wir auch jetzt in der EM rechnen können?
2: Puh, schwer zu sagen. Ich. Äh denke, dass es sich lediglich noch darum drehen wird, startet Harvards oder startet Sané. Die nächste Podcast-Folge, da haben wir ja dann schon das erste EM-Spiel hinter uns gegen Frankreich. Also es kribbelt auch echt so langsam, muss ich sagen. Und ich glaube, da passiert jetzt nicht mehr viel. Dreierkette wird er durchziehen, auf jeden Fall gegen Frankreich. Gegen Portugal, denke ich, wird man dann mal schauen, ob er es da noch ein bisschen justieren muss. Aber das ist schon im Großen und Ganzen die Elf, auf die Löw setzt, sofern jetzt nichts mehr passiert. Leon Gretzka haben wir darüber gesprochen, der ist gegen Frankreich noch keine Alternative. Ja, und Sané muss zusehen, dass er da Gas gibt. Ansonsten nimmt ihm Harvards auf den letzten Metern da den Startelfplatz weg. Von Sané kommt weiterhin insgesamt zu wenig. Harvards hat es gut gemacht. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Lettlandelf die Startelf sein wird gegen Frankreich.
1: Das waren genau, also du nimmst mir alles vorweg heute, aber das spricht ja dafür, dass wir thematisch auf dem guten Weg sind, ne? Ich wollte genau... Diana, wir sind Harberts auf einer Wellenlänge.
2: Wir sind, wir yes. zwei sind einfach, das, das matched haben, das ist ja wie ein Tender-Match, wir zwei.
1: Oh Gott, oh Gott, die Gerüchteküche brodelt. Ich, ich merke es jetzt schon. Aber es war in der Tat dieses Kai Havertz versus Sané, weil Sané dem galt ja letzte Woche noch deine Brandrede. Er hat ja immerhin sein Türchen gemacht, als er eingewechselt wurde. Ich wollte dich dazu fragen, stimmt der Trend versus Kai Harvards der natürlich mit so viel Rückenwind nach diesem Champions League-Finale zu dieser Mannschaft stößt. Und auch da wollte ich dich nochmal fragen: so hinter den Kulissen, wie hast du den beobachtet, den Kai? Ist das jetzt wirklich so, dass er drei Zentimeter größer danach Herzogen auch ankam?
2: Muss ich sagen, ja. Ich habe jetzt Kai Harvard von Tag 1 an in der Nationalmannschaft begleitet und ich weiß noch, wie er das erste Mal vor mir stand, sehr verschüchtert, äh, leise sprechend, was ja auch normal ist. Ja. Der war ja damals äh, 17 oder 18 und das ist ein Mann geworden und er hat durch diesen. Champions-League-Titel nochmal ein solches Rückgrat bekommen, das merkst du ihm an, das merkst du auch Timo Werner an. Mich freut es total für die Jungs, mich freut es auch für die deutsche Nationalmannschaft und auch Antonio Rüdiger, den darf man auch nicht vergessen, die haben echt Eier bekommen. Ja? Die sind ganz, ganz wichtig für diese, für diese Mannschaft und das Geile finde ich, sie erheben Ansprüche. Sie sagen, ich bin hier kein DM-Tourist, wir wollen spielen. Und jetzt kann man sagen, ja gut, das wird jeder sagen. Nein, also wenn du dich jetzt mit einem Robin Koch oder mit einem Christian Günther unterhältst, die sind reservierter. Die Schelze-Jungs wollen spielen und das finde ich gut, denn sie machen Druck auf die Etablierten und Sané merkt, dass er Feuer bekommt. Sané hat es jetzt nicht schlecht gemacht, aber Havertz macht auf mich den frischeren, den agileren Eindruck.
1: Das Momentum ist auf seiner Seite, wie man so schön sagt. Dann hattest du auch eben schon angesprochen Dreierkette versus Viererkette. Wir müssen uns jetzt zumindest mal für Turnierbeginn an die dreier Kette gewöhnen. Joshua Kimmich, oh Josu, jetzt habe ich schon wieder gesagt, oh Gott, oh Gott, Joshua Kimmich. Ähm, ich lerne von den Besten. Ist auf rechts hinten ausgewichen. Logische konsequent aus unserem Überangebot im Mittelfeld. Hat er das gut gemacht? War das die richtige Entscheidung?
2: Für mich ist Löw in der Personalie inkonstant. Inkonstant das ist das völlig falsche Wort. Inkonsequent, entschuldige bitte. Inkonsequent, denn er hat im Grunde genommen in den letzten Monaten nie Anstalten gemacht, Joshua Kimmich auf diese Position zu ziehen. Er hat immer wieder betont, wie wichtig Josua Kimmich im Zentrum ist. Kimmich kann diese Position auf der rechten Seite aus dem FF. Er den ganze Nachts wecken, den stellt er hin, der spielt perfekt. Aber... Wenn wir jetzt wirklich mit Gündogan und Groß im Zentrum spielen, glaube ich, das ist zu so offensiv, das funktioniert nicht, das hat auch nicht gegen Spanien funktioniert und ich sage es nochmal, diese Dreierkette ist für mich der größte Schmarrn, den ich jemals erlebt habe und wenn wir das durchziehen, dann für mich ist es vielleicht privater Natur ganz gut, weil dann habe ich schneller Sommerurlaub, das kann eigentlich nicht der Ernst sein von Joachim Löw, denn mit der Dreierkette hat Deutschland in den letzten Monaten gegen große Teams nichts gerissen. Und wenn es jetzt nicht so laut wäre, ich würde fast auf den Tisch hauen, denn es macht mich. Du merkst, es ist brodelt schon wieder in mir, ja. Und jetzt wird dann von heute auf morgen Kimmich auf rechts gezogen. Du kannst das machen. Ich halte es aber nicht für die perfekte Wahl, denn du hättest anders das Kaderkonstrukt gestalten können und hättest vielleicht eine Top-Alternative auf rechts holen können. Vielleicht was ganz frisches mit mit, mit Rite Baku zum Beispiel, ja, unseren U21-Europameister, der das echt gut spielt. So, jetzt spielt es Kimmich den du aber meiner Meinung nach im Zentrum brauchst. Es gab meiner Info nach ein Gespräch zwischen Löw und Kimmich und da hat er Kimmich sozusagen vermittelt, du pass mal auf, stell dich mal drauf ein, die rechte Seite, das wird deine EM-Position sein, aber wir werden das Ganze flexibel halten. Ja? Also ich glaube jetzt nicht, dass er mit einer 3 er 5 kette auch gegen Ungarn spielen wird, aber Kimmich hat ja auch gesagt, ich spiele auch im Tor, sein muss, ich will Europameister werden. Jetzt schauen wir uns mal an, ich halte es für ein echt großes Risiko, eben Kimmich, der diese Position perfektioniert hat, ist ja für mich der französische Ngolo Kanté, ihn da jetzt auf rechts zu stellen.
1: Also, Yogi Löw äh, handelt getreu meinem Lieblingsmotto, immer flexibel bleiben, vor allem in der eigenen Meinung. Also, wir sind gespannt, wie sich das im Turnier ja, Jana, vielleicht noch ändern
2: wird. Sorry, da muss ich, da muss ich auch nochmal reingrätschen, ne, wenn ich jetzt das mir wieder so vor Augen führe. Kurz vor zwölf kommen Hummels und Müller zurück. Das stand im Februar, März überhaupt nicht zur Disposition. Kurz vor 12 kimm ich auf einmal auf rechts. So Und da kann ich dir noch ein, zwei andere Beispiele nennen. Das ist für mich so eine, so, so, so Spontantrips, wo ich ihm wünsche, also dem Bundestrainer, weil ich mag ihn, ich wünsche ihm wirklich, dass das gut ausgeht, aber es ist für mich mit viel Risiko verbunden. Deswegen schauen wir mal, ob das alles so aufgeht.
1: Dieses Nürnberg scheint ja aber ganz gut zu tun. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr seid ja doch ganz gut platziert. So, und Florian, bevor wir jetzt hier alle anderen weiteren Einzelakteure durchkauen, überlassen wir das doch lieber jemanden, der wirklich Ahnung davon hat. Er ist nämlich Europameister und zwar von 96. Gut, er hat jetzt verletzungsbedingt nicht gespielt, aber Titel ist ja am Ende Titel. Um wen geht es? Natürlich um Mario Basler, unseren Sport1-Experten. Und an der Stelle passt es wirklich besser denn je. Ich sage feuerfrei frei. Das Interview der Woche.
2: Guten Morgen, Gletti. <lacht> guten Morgen, guten Morgen. 11.10 Uhr, 10, gerade aufgestanden, Super Mario, oder? Nein, nein, Mario ist schon lange Schon seit 9 Uhr, Viertel von 9. Das freut mich, das freut mich. Lieber Mario, ich äh, begrüße dich recht herzlich. Premiere für dich in meinem Podcast, meine Bayernwoche. Jawohl. Eine, ist mir eine große Ehre. Mir auch, ich freue mich auch. Das freut mich auch. Wir haben uns äh, einiges vorgenommen für diese Runde, lieber Mario. Und äh, ich möchte aber mal vorweg nehmen, so eine kleine Anekdote. Weißt du eigentlich, dass ich oder du derjenige warst, dessen Handynummer ich so als erstes hatte?
0: Äh, nein, das weiß ich nicht mehr. Das müsste aber dann schon sehr, sehr lange so, äh, her sein.
2: Ja, ist auf jeden Fall schon sehr lange her. Es war 2013. Praktikum bei der Sportbild, werde ich niemals vergessen, kam ein Kollege und sagte, ich muss auf den Geburtstag. Und hier rufst du mal den Rubic an, den Klaus Fischer oder den Mario Basler und fragst mal nach seinen fünf Lieblingssportplätzen oder Golfplätzen. Ich weiß es noch wie heute. Ich war aufgeregt. Okay. Wie, ich war aufgeregt wie sonst was. Und dann habe ich dich tatsächlich angerufen mit zittrigen Händen. Ich war nass geschwitzt, weil es war ja mein erster Promi sozusagen, den ich angerufen habe. Und dann hast du mich da schön weggewichst am Telefon. <lacht> ja, normal. Das kann schon mal passieren bei mir. Das weißt du ja. Ja, absolut. Aber du kanntest mich nicht. Aber ich meinte eigentlich, ich war relativ höflich. Aber das ging voll in die Hose. Aber. Umso schöner, dass wir jetzt äh, quasi acht Jahre später, dass wir so eine gute Connection haben. Also Mario, ich freue mich. Ja, das. Und wir haben ja vor, ein bisschen über den EM-Kader zu sprechen und äh, daher einfach mal losgefragt. Hast du EM-Vorfreude? Hast du EM-Feeling? Oder wie ist das bei dir?
0: Naja, ich, ich freue mich natürlich, wenn die Spiele losgehen. Es ne? ist, ist ganz klar. Ich freue mich natürlich, wenn wir äh, mit der deutschen Nationalmannschaft erste Spiel haben. Ich glaube, das ist am Montag, wenn ich äh, noch das doch so richtig auf dem Schirm habe. Dienstag? Äh, klar. Oder am Dienstag. Ja, okay. Äh, das wird sicherlich ein hochinteressantes Spiel. Und, und ja, also ich werde mir auch nicht jedes Spiel angucken von der EM, aber die deutschen Spiele, klar, äh, wenn ich jetzt nicht unbedingt einen Termin habe, werde ich mir das sicherlich angucken. Und hoffe natürlich, dass wir so weit wie möglich kommen.
2: Das hoffen wir natürlich alle und an der Stelle darf er dann auch so ein bisschen. Patriotismus natürlich auch erlaubt sein. Wie bewertest du jetzt die ersten zwei Auftritte? 1 zu 1 gegen Dänemark. Überraschend hat er da wieder die Dreierkette angesetzt und jetzt das 7 zu 1 gegen Lettland.
0: Naja, also das erste Spiel also, gegen Dänemark, muss ich sagen, ja, es war in Ordnung. Das zweite Spiel ist für mich natürlich völlig überbewertet gegen Lettland. Also, da muss ich schon sagen, also ich, ich habe ja gedacht, wieder nach diesem Spiel dass wir wieder Europameister äh, schon sind, weil wird ja alles nur schön, super und toll. Und ich meine, gegen Lettland hätten wir beide wahrscheinlich auch mitspielen können. Äh, da hätten wir auch gewonnen. Und äh, deswegen, diese. Ich, ich verstehe manchmal nicht, warum man äh, das letzte Spiel so einen einfachen Gegner aussucht. Wahrscheinlich, um viele Tore zu schießen. Das mag sein, aber äh, wenn ich ehrlich bin, das Spiel habe ich genau nach äh, fünf Minuten wieder ausgeschaltet, weil äh, das kannst du ja nicht angucken. In meinem Lettland, das, äh, äh, das tut mir leid, aber, aber das hat ja mit Fußball nicht viel zu tun. Von daher war das Spiel für mich völlig uninteressant und auch die Nachberichterstattung, wie gesagt, ist äh, völlig überbewertet, äh, äh, weil das ja kein Gegner ist.
2: Nein, die Meinung teile ich und äh, was ich eben auch nicht verstehen kann. Ich meine, wir haben uns auch schon oft ausgetauscht, auch privat. Ich bin ein großer Kritiker eben dieser Dreierkette, weil ich sage, das funktioniert nicht in dieser Nationalmannschaft. Und wenn man jetzt Lettland zugrunde legen sollte, um zu beurteilen, ob das funktioniert, puh, da bin ich sehr gespannt. Aber ich nehme das Angebot gerne an, Mario. Wir können ja nochmal in der Mario-Basler-Traditionself irgendwann zusammenkicken. Ich hinten links ja, mit der machen. linken Klebe. Äh, aber ich hab, da habe ich noch eine Anekdote und zwar... Ich weiß noch, wo du Klaus tom vorne mal den Finger ausgekugelt hast mit einem Freistoß. Müsste irgendwie gegen St. Pauli gewesen sein, weiß ich noch. Habe ich habe ich als kleiner Bub geguckt und ich fand deine Freistöße immer ziemlich geil. Ich habe die tatsächlich auch oft versucht zu imitieren, ist mir selten gelungen, aber das, das das gab's, ne? Mit einem Freistoß? Ja,
0: das gab's. Wir haben wir hatten mit Bayern gegen gegen St. Pauli gespielt, aber in Hamburg im Volksparkstadion damals noch. Ah, ja, genau. Und da gab es einen Freistoß, so, so Grundlinie, äh, drei, vier Meter weg von der Grundlinie vom Tor von, von Tom Ford. Und, und äh, ja, er hat die Mauer relativ schlecht gestellt, die zwei äh, Gegenspieler, oder die zwei Mitspieler, wo er da hingestellt hatte. Und äh, ich habe gedacht, komm, ich guck mal, ob der irgendwie da außenrum vorbeigeht, weil damit wird er wahrscheinlich nicht rechnen. Und so war es dann auch. Und dann ging er ins kurze Eck rein, er hat noch versucht den Ball hiermit zu halten, hat sie dabei wohl den Finger gebrochen, äh, meine ich auch. Und der Ball war trotzdem drin. Also was sagt uns das? Wenn ich einen Freistoß geschossen habe, bestes, am besten Hände weglassen.
2: Hast du eigentlich, äh, wo ich dich jetzt schon mal dran war, hast du eigentlich speziell irgendwie Freistöße früher äh, geübt? Hast du dir auch äh, Pappmännchen ins, ins, Gras, ins, ins Gras gesteckt oder, oder hast du das einfach drauf?
0: Das vermutet man ja. Ne? Man vermutet ja, dass ich immer viele Freistöße nach dem Training nochmal so viel geschossen habe. Aber das war relativ wenig. Also muss ich dazu sagen, ich habe natürlich auch mal im Abschlusstraining haben wir danach Standardsituation oder oder zum Abschluss des, des Abschlusstraining haben wir dann mal Standardsituation geübt, Eckbälle und so und Freistöße von der Seite, auch vom Tor, da hat man schon mal eine Mauer. Aber jetzt dass ich speziell mir danach noch mal eine halbe Stunde oder ich war ja immer der Letzte, der auf dem Platz kam und der Erste, der weg war, <lacht> eigentlich... Äh, da hätte ich gar keine Lust und Zeit dazu gehabt. Ich habe das einfach drin gehabt. Ich habe das, äh, äh, ja, das war halt von meinem Fuß her, von meinem Ballgefühl her, war das halt in Ordnung und deswegen musste ich nicht besonders noch trainieren.
2: Und jetzt hat ja Jogi Löw gesagt, wir trainieren diese Standards ganz besonders. Und ich war ja jetzt auch in Seefeld dabei und sie haben echt viele Standardeinheiten gehabt. Hältst du das für sinnvoll oder sagst du dir, boah, das kann man eigentlich vernachlässigen, macht lieber was naja. im praktischen Bereich?
0: Na, es macht ja, vom Grunde her macht es ja Sinn, nur, nur, es kommt ja selten was dabei raus. Also, es ist ja so, dass du auch in der Bundesliga teilweise, äh, ja, siehst Standardsituation, Eckbälle, die die, 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 muss ich ja immer wieder sagen, die Abwehrspieler rennen dann 70 Meter nach vorne äh, für, beim Eckball oder beim Freischuss von der Seite. Und dann heben sie die Hand, äh, warum auch immer, äh, damit sie wohl zeigen, dass sie anlaufen oder so, keine Ahnung. Und dann kommt ein Eckball raus, die rennen alles kurz und der Ball kommt drüben. Auf der anderen Seite geht er zum Einwurf aus. Ich weiß da nicht, was die da immer trainieren oder wie die trainieren, aber es ist einfach so, dass das bei den heutigen Standardsituationen relativ wenig dabei rauskommt. Was ich eigentlich nicht verstehen kann mit den, mit den Bälle, was wir heutzutage haben, ist einfach so, dass du, dass du wenn ich diese Bälle früher gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich nochmal äh, 50 Freistoß tore oder Eckballtore mehr geschossen. Äh, wir hatten ja früher Steine als Bälle. Ne? Ich mein, ja. äh, das weißt du ja selbst, vor, vor 30 Jahren, wenn es geregnet hat, dann hast du gedacht, du trittst gegen so einen Betonpfeiler. Und heute haben sie ja die schönsten Bälle, die besten Bälle. Die, äh, die, 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 die Bälle kannst du über, über 70 Meter schon aufs Tor schießen. Und äh, ja, Training ist gut aber es muss auch am Schluss was dabei rauskommen und da passiert man einfach zu wenig bei den Standardsituationen. Äh, äh, wie gesagt, vielleicht sollte man ja auch mal, die haben ja heute für alles einen Fitnesstrainer, die haben einen Defensivcoach, die haben nur für Standardsituationen, habe ich das Gefühl, äh, stellen sie keinen ein, was sie vielleicht auch nicht brauchen, warum auch immer. Äh, vielleicht sollten sie darüber mal nachdenken, auch mal äh, spezielle Leute äh, einstellen, die früher vielleicht auch mal freistöße und Eckbälle gut geschossen haben, um den Spielern das einfach auch mal zu zeigen.
2: Mario, lass uns mal durch den EM-Kader gehen. Wir haben jetzt, wie gesagt, so das, den, den ersten Teil der EM-Vorbereitung äh, hinter uns gebracht. Das geht jetzt äh, oder die deutsche Nationalmannschaft ist schon in Herz Aurach. Jogi Löw sagt, dort findet jetzt der Feinschliff statt. Mich würde mal interessieren, was du zur einen oder anderen Personale gesagt hast. Wir fangen oder sagst, wir fangen mal im Tor an. Manuel Neuer hat gesagt, er macht nach der EM weiter. Ist das auch für dich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren die klare Nummer 1? Oder sagst du, Ma äh, Manuel, nach der EM tritt ab und lass mal vielleicht äh, anderen den Vorzug?
0: Na gut, äh, auf der der-Position haben wir natürlich relativ wenig Probleme seit Jahren. Ne? Eigentlich schon. Äh, da haben wir immer hervorragende Torhüter gehabt. Ich glaube, dass Manuel nächstes Jahr auf jeden Fall die BM noch spielen äh, wollen wird. Und danach vielleicht für sich entscheidet, nochmal das eine oder andere Jahr beim FC Bayern einfach ohne Nationalmannschaft zu spielen. Weil er ist ja, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, 35 glaube ich, so irgendwie in dem in dem mhm. Bereich rum. Und äh, ja, ich meine, Torhüter können natürlich auch ein bisschen länger spielen. Das sieht man ja am Pupon. Da spielt er spielt aber schon mit 50, wird er wahrscheinlich noch spielen. Äh, aber vom Grunde her, wie gesagt, Manuel ist ein herausragender Torhüter, der, der alle Voraussetzungen hat, natürlich das eine oder andere Jahr noch zu spielen. Klar, aber nochmal, es äh, ist natürlich für jeden Torhüter, äh, der dabei ist, sehr schwierig, an, an Manuel vorbeizukommen. Und solange er diese Leistung bringt, äh, gibt es auch gar keinen Grund, dass er aufhört oder dass man ihn nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert. Außer er sagt, dass er von sich aus selbst... Äh, er hört jetzt auf. Hm.
2: Gehen wir mal durch die Abwehrreihe. Matthias Ginter von Löw überschwänglich gelobt, wie siehst du ihn?
0: Ja, ich, ich glaube, dass Matthias Ginter, dass er eine tolle, eine tolle Runde gespielt hat äh, in Gladbach. Ich hoffe, dass er diesmal zum Einsatz kommt, äh, weil die letzten zwei Turniere, glaube ich, hat er ja beides mal keinen Einsatz gehabt. Und äh, deswegen, er hat sich äh, sehr gut weiterentwickelt in, in Gladbach. Und deswegen, denke ich, ist diese Personalie äh, ganz in Ordnung.
2: Müller, Rüdiger, wie siehst du die beiden in dieser Dreierkettenformation? Müller, du meinst Hummels und... Entschuldigung, Hummels und, natürlich, ja natürlich, Hummels.
0: Äh, ja, ich, äh, Antonio Rüdiger äh, muss man ganz klar sagen, äh, Champions League gewonnen, äh, war ja schon eigentlich bei Chelsea auf dem Abstellgleis, äh, dann kam Thomas Tuchel, hat ihn wieder aufgebaut und hat ihn. Äh, neues Selbstvertrauen gegeben, ist für mich gesetzt, muss ich dazu sagen. Ich war vor, vor einem Jahr äh, schon äh, nicht gerade positiv äh, von ihm, aber ich muss sagen, er hat auch eine Entwicklung genommen und ist für mich einer der Innenverteidiger der Gesetze. Rummel okay. klar, bringt sehr viel Erfahrung mit, war für mich überraschend, dass Jogi beide wieder zurückgeholt hat. Ich habe da äh, den Tag schon mal im Doppelpass auch gesagt, wenn Jogi, glaube ich, weitergemacht hätte, dann hätte er wahrscheinlich beide nicht zurückgeholt. Aber man hat es ja schon gesehen, nochmal unter Vorbehalt gegen Lettland mit dem Außenriffpass, Die kann er natürlich, da, da, da die Spiele hervorragend, die ist sicherlich auch in der Form, in der er die letzten Monate in den Dortmund auch gespielt hat, auch unverzichtbar für die Nationalmannschaft.
2: Sühle machen, so? machen wir gleich, aber okay. ob, wo ich ihn sehe, Großens, ist das einer, wo du sagst, der tut mal auch mit seiner Art und der haut mal einen Spruch auch mal raus oder der denkt gar nicht so viel nach, der macht einfach, ist das einer, der, der, der dieser Truppe auch mal wieder richtig gut tut?
0: Gut, das weiß ich nicht, ob er ihr richtig gut tut, der Truppe, ne? aber er, ist, er hat ja auch eine Entwicklung in, in Bergamo gemacht, äh, auch Bergamo hat ja eine tolle Saison gespielt und, und er ist sicherlich eine Bereicherung auch, äh, vor allem für die linke Seite, wo es ja, äh, wo wir auch die letzten Jahre ja immer wieder das eine oder andere Problemchen gehabt haben, ne, auf, der, auf der linken Verteidigerposition. Und er ist die, 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 die Besetzung, die diese Position völlig ausfüllt. Hm.
2: Haben Heizenberg und Klostermann für dich äh, DFB-Potenzial?
0: Ja, das ist, ja, das Potenzial haben sie sicherlich. Äh, aber äh, da muss natürlich, um, um, um Stammspieler bei der Nationalmannschaft zu werden, da muss natürlich mehr kommen. Also das, das muss man ganz klar sagen. Wir haben äh, sicherlich auch ordentliche Spiele gemacht. Äh, äh, ist ja auch so, dass nicht alle Spiele oder nicht äh, das eine oder andere Mal auch bei Julian in, in Leipzig äh, auf der Bank saßen oder nicht gespielt hatten, was vor einem Jahr oder in der vergangenen, in der letzten, vorletzten Saison ja eigentlich undenkbar war. Da waren wir ja äh, beide eigentlich haben das sehr, sehr viel gespielt, was in der Saison, in der abgelaufenen Saison, also nicht mehr so viel war. Aber sie haben das Potenzial, wie gesagt, aber es muss zum Grunde her ja viel mehr kommen. Mhm.
2: Und du hast eben schon Süle angesprochen. Hat äh, uns alle überrascht, dass Löw ihm da gleich zu Beginn in Seefeld eine Ansage gemacht hat, hier mehr Zusatzschichten, um EM-fit zu werden. Ich finde, gegen Dänemark hat das dann gut gelöst. Jetzt gegen Lettland war er wieder draußen. Muss er sich mit der EM-Bank auseinandersetzen?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, wenn er, wenn er die hundertprozentige Fitness erreicht, dann glaube ich, hat er eine, eine realistische Chance. Aber man sieht es natürlich. Er ist sehr schwerfällig. Er hat, wie es auch jeder ja beobachtet hat, ein paar Kilo zu viel einfach. Und deswegen denke ich einfach mal, dass er, dass er viel mehr an sich arbeiten muss. Sonst wird er viele Spieler von der Bank aus machen oder von der Bank aus zugucken müssen. Und deswegen glaube ich einfach, er muss er muss viel mehr an sich arbeiten.
2: Mario, Dreierkette, Viererkette, wie würdest du hinten aufstellen?
0: Also ich würde auf jeden Fall gegen Frankreich und Portugal mit der Viererkette spielen, denn äh, man weiß, was für Offensivqualität Frankreich und Portugal auch hat. Und, und äh, da muss ich die Außen, äh, Außenseiten äh, rechts und links zubekommen. Das ist dann sehr schwierig, mit einer Dreierkette das zu verteidigen. Wir brauchen ja die ganzen Franzosen äh, im Offensivbereich nicht aufzuzählen. Reicht ja nur, wenn man über MPP spricht, mhm. äh, mit seiner Geschwindigkeit. Also den musst du äh, über die Außen zukriegen, sonst äh, reißt, er, reißt er unsere komplette Abwehr den, den, den Po auf. Und deswegen denke ich, wird man mit einer Viererkette spielen. Vor allem gegen, gegen Frankreich, Portugal, Ungarn kannst du theoretisch oder auch praktisch dann natürlich mit der Dreierkette spielen, weil du da offensiver spielen kannst, musst, um auch vielleicht letztendlich über den dritten Platz nicht noch zu qualifizieren. Hm.
2: Interessant, weil wie gesagt, Jogi Löw, glaube ich, wird es eher so machen, dass er die Dreierkette durchzieht äh, gegen Frankreich, um da hinten für Stabilität zu sorgen. Lassen wir uns mal überraschen. Gehen wir mal ins Mittelfeld. Wir. Lassen wir uns mal äh, ins Mittelfeld mal schauen, Mario. Da hat er ja schon auch wirklich Weltklasse teilweise zur Verfügung. Wie siehst du, Toni, groß?
0: Ja, es ist natürlich gerade im, im Mittelfeld ein Überangebot da. Ne? Mhm. Überangebot an Weltklasse-Spieler, also nicht an Klasse-Spieler, sondern an Weltklasse-Spieler. Das wird hochinteressant zu sehen, für wen und, und wie sich Yogi dafür für das Mittelfeld entscheidet. Nochmal, Gündogan, eine Weltklasse-Saison gespielt. In, in, bei Manchester, chemisch undenkbar, Raus, Goretzka, wenn er fit ist, bei Bayern, Weltklasse gespielt. Äh, Neuhaus, eine super Saison in, in, in Gladbach gespielt, auch gegen Dänemark, äh, hat er ja gezeigt. Äh, also mit Toni Groß muss ich sagen, es ist richtig, dass man ihn mitgenommen hat. Und letztendlich muss ich sagen, im Mittelfeld aufzustellen, da beneide ich Jogi nicht drum. Weil diese Position zu besetzen mit, mit äh, diesen Spielern, mit den richtigen Spielern, das wird für ihn, glaube ich, so eine so ein ganz, ganz schwierige Entscheidung, wen er draus lässt. Also, theoretisch kannst du gar keinen draus lassen aus diesem Mittelfeld, weil Toni Groß hat über die Jahre bei Real Madrid, ich meine, sonst würde er, er nicht so lange bei Madrid spielen. Ja, ich, ich beneide Jogi überhaupt nicht drum, aber für mich war es richtig, dass er ihn mitgenommen hat, weil Toni Groß ist auch ein Spieler, der ein Spiel lesen, führen kann. Und von daher ist der, wird er wahrscheinlich auch noch sehr wichtig für den für die, für die Nationalmannschaft.
2: Aber hältst du es denn jetzt nicht auch für inkonsequent, jetzt auf einmal zu sagen, Kimmich ich jetzt doch auf rechts? Also ich verfolge jetzt Jogi auch schon seit ein paar Jahren und bin immer dabei und stand eigentlich in den letzten Monaten gar nicht mehr zur Disposition, dass der von Zentrum nach rechts rückt.
0: Ja, das ist ja immer, das ist ja immer diese, diese diese Entscheidung, die man dann irgendwann einmal äh, muss, man natürlich auch äh, Spieler, die unverzichtbar sind. Äh, man hat es ja mit, mit Philipp Lahm damals gesehen, von der rechten Position weg, auf die Sechs dann wieder zurück, auf die, die, die Außenverteidiger-Position. Äh, Joshua wird sicherlich sich dem fügen, was Yogi ihm äh, mitgibt. Aber glücklich wird er nicht damit sein, mit dieser Position, weil wir ihn mehr oder weniger ein bisschen aus dem Spiel rausnehmen. Die andere Seite ist es gibt auf dieser Seite halt äh, Handlungsbedarf auf der rechten defensiven Position. Da haben wir nicht gerade die, die besten Spieler. Theoretisch, wenn Süle fit wäre, könnte er da spielen. Äh, aber äh, wie gesagt, wenn Jogi mit der Dreierkette spielt, gibt es nur eine Alternative im rechten Mittelfeld. Das ist Joshua Kimmich. Mhm. Ob er damit glücklich ist, lassen wir mal dahingestellt. Ich glaube nicht. Aber es wird Yogi es wird dann nichts anderes übrig bleiben, als zu sagen, Joshua muss aus dem rechten Mittelfeld kommen.
2: So wird es dann wahrscheinlich auch kommen. So auch unsere Information, dass da Löw mit Joshua Kimmich auf jeden Fall Gespräche geführt hat und ihm schon signalisiert mhm. hat, dass er sich da EM-technisch eher auf die rechte Seite einstellen soll. Möglicherweise sogar, wenn er hinterher mit der Viererkette spielt. Denn auf der rechten Seite, da gibt es eben Adalas. Lass uns noch kurz mhm. über Thomas Müller mal sprechen. Er wirkt auf mich, als wäre er nie weg gewesen. Er ist unglaublich positiv, aber er bringt eben auch Leistung auf den Platz. Ist der für diese Truppe unverzichtbar?
0: Ja, ja. Das, ist die, das ist die Frage. Ist Thomas Müller noch in der Lage, das gegen große Nationen wie Frankreich, Portugal auf den Platz zu bringen? Die Erwartungshaltung der Nation ist sehr, sehr hoch an es und an Müller. Äh, der Druck äh, liegt auf beiden. Die Frage ist, können Sie das noch bringen? Können Sie das gegen, gegen, äh, gegen Portugal auf den Platz bringen? Gegen Ungarn mache ich mir die kleinsten Sorgen. Äh, beide sind auch, äh, ja, jetzt mal in einem gewissen Alter. Beide waren jetzt, jetzt mal ein paar Monate weg. Äh, oder, ja, fast zwei Jahre, glaube ich, weg. Drei sogar. Und, äh, es ist sehr schwierig. Ich glaube, man, äh, man darf auch an beide Spieler und darf nicht so viel erwarten, weil das kann der Schluss natürlich ohnehin losgehen. Aber er ist natürlich in der Form, in der er jetzt gerade ist, muss ich sagen, ist ein wichtiger Spieler, klar. Ob es dann der richtige Spieler ist mit der, gegen, gegen Portugal und gegen, gegen, äh, Frankreich, das wird sich dann rausstellen. Ich, äh, ja, ich, bin mir nicht 100% sicher, würde mich natürlich sehr freuen, wenn, wenn das funktionieren würde. Aber äh, auch da wird sich dann die Frage stellen, wenn lässt du in der Offensive draus? Hm. Es gibt Knappri, es gibt Sané, es gibt Wähler, es gibt Harvard, es gibt Müller. Äh, äh, Harvard ist für mich ein gesetzter Spieler, der die Champions League gewonnen hat, genauso wie Wähner. Denn gut, ich kann Harvard ganz vorne spielen lassen, aber wenn jetzt Wähler und Harvard spielen, und Müller muss Sané oder Gnabry draußen bleiben. Ich sehe Gnabry als gesetzten Spieler. Bei Sané muss man natürlich auch abwarten, wie er Lust hat, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Wenn er seine 100% Leistung bringt, ist er auch unverzichtbar. Auch da wird sich... Hat Yogi am Schluss wahrscheinlich ein
2: größeres Problem. Aber auch nochmal, Mario, um das auch nochmal jetzt äh, abzuschließen: Leroy Sani, was ist denn, was muss man denn da als Mitspieler jetzt machen, wenn du siehst, da ist eigentlich einer, der kann uns zum EM-Titel möglicherweise tragen, aber er braucht eben vielleicht auch mal, ja, so, so einen Schubser oder einen Arschtritt, wie es auch ein Spieler zu uns im Interview gesagt hat, das wurde hinterher dann weggestrichen im Interview, aber die Spieler sehen das ja, dass der manchmal keinen Bock hat, aber eigentlich alles kann. Was macht man jetzt mit so einem Spieler oder sagt man dann noch irgendwann, Junge, du hast den verstanden, uns reicht dann vielleicht einfach nicht.
0: Naja, du musst, du musst äh, klar, du musst, das, du musst man muss das natürlich beobachten, aber die Mannschaft, die Führungsspieler werden dann auch schon mit Yogi reden und werden sagen, es nützt nichts, man kann ihm nicht helfen. Er muss natürlich äh, mit seinem großen Talent, was er hat, das muss er natürlich auf den Platz, auf den Platz bringen. Und wenn er das nicht auf den Platz bringt, muss man ganz klar und deutlich auch sagen, da wird er, da wird er keine Chance haben. Wenn er seine Leistung nicht abruft, wird Jogi, wird sich das nicht antun und wird, wird ihm nicht lange zugucken, sondern er wird, der wird dann die Maßnahme ergreifen, dass er ihn auf die Bank setzt. Und damit äh, äh, ja, wird sich die Europameisterschaft, wenn er im ersten Spiel spielt, äh, nicht das auf den Platz bringt, wird sich die Europameisterschaft für Sané wieder erledigen, von alleine. Also, Weil, oh. nochmal, jeder will, dass er spielt, jeder hilft ihm, aber es liegt an ihm. Er spielt Fußball, er ist ein Riesenfußballer und er muss es auf den Platz bringen. Und bringt er das nicht, wird er sich auf der Bank wiederfinden.
2: Definitiv. Mario, dein DFB-Mittelfeld sieht wie aus?
0: Ja, mein DFB-Mittelfeld ist eigentlich Kimmich, Gündogan, Neuhaus, Wenn Fit Goretzka. Das sind meine vier Mittelfeldspieler.
2: Das ist auf jeden Fall ein überraschendes Mittelfeld. Und als Experte habe ich mich auch manchmal gefragt, weißt du eigentlich, dass du manchmal so auch polarisierst? Nimmt man das auch mit als als Experte, wenn man einfach mal auch eine Aufstellung raushaut, wo dann äh, zwei Millionen User sagen, was erzählt der Basler da, warum jetzt Neuhaus da rechts? <lacht> oder, äh, oder machst ja, du da gar keinen das, Kopf? <lacht>
0: Nein, das, also erstmal mache ich mir keinen Kopf. Ich meine, wenn Sport1 äh, mich fragt, ich soll eine Aufstellung machen, dann mache ich eine Aufstellung, die ich denke, die die... Die grad fürs erste Spiel gegen Frankreich äh, nochmal, äh, musst du wahrscheinlich ein bisschen defensiver denken. Dann mache ich meine Aufstellung, dann interessiert mich doch nicht, was, was Leute dann danach, ich, ich sehe das ja bei mir auf meinen Accounts, wie die Leute dann abgehen. Äh, aber es gibt wahrscheinlich in Deutschland 83 Millionen oder 85 Millionen äh, Trainer, die eine andere Aufstellung haben. Das kann ja sein, mag ja sein, aber es interessiert mich ja nicht, was die sagen, sondern ich interessiere mich für meine äh, Aufstellung, die ich für mich denke, mit der kann man äh, eine Europameisterschaft bestreiten, gerade erst gegen Frankreich und andere haben ihre Meinung, ihre Aufstellung, jeder hat seinen Liebling und deswegen äh, ist das für mich gar nicht schlimm, wenn die Leute dann meckern und sagen, ist kein Experte, interessiert mich ja nicht. Also ganz ehrlich, mich interessiert die Meinung der, der Leute relativ wenig, weil äh, wenn du zehn Leute fragst, anrufst und sagst, sag mal deine Aufstellung, wirst du zehn verschiedene haben und die Dortmunder hätten gern Schahn drin, die Bayern-Spieler hätten gern Kimmich drin,
2: das ist doch das ist ganz normal, das also ist gar nicht schlimm. Absolut, das bewahre dir auch. interessiert mich aber relativ wenig. Das, ja, natürlich. Das bewahre dir auch und das zeichnet dich auch aus. Jetzt hast du hinten vier aufgestellt, im Mittelfeld vier. Jetzt hast du eigentlich nur noch zwei vorne. Auf wen legst du dich fest, abschließend? Äh, das ist natürlich flexibel ja gut, bei hinten, dir, ja? Variables hinten. System. Ja, ne, das ist ja, ist ja klar.
0: Nochmal, ich, noch ich würde ja hinten mit einer Viererkette, also hinten wäre ja meine, meine Aufstellung, ich gehe davon aus, Jogi, ich bin trotzdem mit der Dreierkette. Das ist, ich habe es ja gesagt, meine Dreierkette wäre Hummels, äh, Rüdiger, äh, Sühner. So, dann wäre mein Vierer-Mittelfeld, haben wir ja gemacht. Dann würde ich ganz vorne mit Sané spielen, linke Seite, äh, Entschuldigung, mit Harvard ganz vorne, mit Sané äh, links und rechts knapp Das ist eine klare Aussage. Das wäre meine, das wäre meine Aufstellung, äh, neuer im Tor. Damit haben wir äh, elf Spieler auf dem Blatt, ich glaube, die gegen Frankreich äh, ja, brauchst du Geschwindigkeit über die Außen, wenn du mal nach vorne äh, spielst mit äh, Harvat, der die Position ganz vorne spielen kann. So, und ein defensives Mittelfeld, wo nach hinten genauso wie nach vorne viel passieren
2: kann. Wir lassen uns überraschen. Dein Tipp gegen Frankreich, Mario?
0: Ja, leider muss ich tippen gegen die deutsche Mannschaft. Ich glaube, es, geht ein, es gibt ein 3 zu 1 für Frankreich. Ich muss dazu sagen, ich habe ja oft, lege ja mit meinen Tipps dagegen, also daneben, hoffe natürlich, dass auch da ist, aber realistisch glaube ich, dass wir gegen Frankreich verlieren. Deswegen 3-1 für Frankreich. Hoffe natürlich auf ein 2-1 für uns.
2: Okay, das lassen wir so stehen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Mario. Und äh, dann freue ich, freu ich mich auf unser Bierchen in München, was ja noch aussteht. Und ich hoffe, das kriegen wir dieses das Jahr hin. Wir machen. Auf jeden Fall. Super, Mario, mein Lieber. Pass auf dich auf. bleib Jo, Ciao, du auch. Ciao, ciao. Danke, Servus.
1: Mario Basler, wie wir ihn kennen, gewohnt konkret mit einer klaren Meinung und er hatte eine ganz interessante Idee und zwar spricht er von sogenannten Standardspezialisten, die würde er sich wünschen im deutschen Team, ich weiß nicht, ich, er, ich erinnere mich glaube ich an Toni Kroos beim letzten großen Turnier, der hat einen ganz guten Freistoß geschossen, der gab uns nochmal zwischenzeitlich so einen kurzen Hoffnungsschimmer, reicht aber nicht zum Standardspezialisten oder wie siehst du das?
2: Nee, aber übrigens dieser Freistoß, Toni Groß, Schweden, wir waren in Sochi, das war einer meiner größten Live-Erlebnisse im Stadion, das werde ich niemals vergessen. Wir waren ja schon, oder wir hatten schon vor Augen, dass wir ausscheiden bei dieser WM und dann knallt er dieses Ding da rein und dann dieser Jubel, dieses enthusiastische, da sind ja selbst die Reporter mit abgegangen, obwohl man das natürlich vermeiden soll, aber das war, uh, da gehe ich immer noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Nein, Mario hat recht und ich habe das auch in dem Gespräch. Das habe ich sofort. Habe ich so gedacht, ja, hat er vollkommen, liegt er vollkommen richtig. Habe ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, wir wissen es aus England. Da gibt es ja mittlerweile sogar Spezialisten, die den Jungs Einwürfe beibringen, ja, um die möglichst effizient reinzuknettern. Aber ja, warum gibt es eigentlich keine Spezialisten für Eckbälle oder für Freistöße? Eine Idee, die es glaube ich gilt auch zu diskutieren. Deswegen bin ich gespannt, ob das nochmal Fahrt aufnimmt. Allerdings muss man auch dazu sagen, in den Unnationalmannschaften gibt's gibt es ja Defensivtrainer oder Offensivtrainer. Sandro Wagner war ja zum Beispiel einer davon, der jetzt die unter Hachinger B-Jugend übernommen hat. Also schauen wir mal, ob der Mario damit äh, sogar etwas in Gang setzt, was bislang stagniert ist.
1: Was tippst du denn jetzt für das erste Spiel gegen Frankreich? Wir wollen ja unser Tippspiel hier in die zweite Runde in unser DFB spezial mit übernehmen. Freitag geht's los, die Deutschen ja erst am Dienstag im Einsatz, dennoch vor unserer nächsten Podcast-Runde.
2: Boah, da überrumpelt sie mich jetzt. Ich habe den Tipp, den habe ich geistisch und seelisch, habe ich den äh, am Ende erwartet. Boah, lass uns reinstarten mit einem 2 zu 2
1: gegen den Weltmeister Frankreich. Ja, also mein Bauchgefühl sagt mir tatsächlich eher eine Niederlage, aber ich möchte nicht der Pessimist sein hier in diesem Turnier, weil ich auch wirklich Yogi Löw von Herzen diesen positiven Abschluss wirklich wünsche. Ich finde, den hat er sich auch trotz allem hin und her verdient. Deswegen sage ich, gehe ich mit, ich sage eins zu eins. Auch ein Remi. Bist du mit einverstanden? Bin Sehr ich mit schön. Einverstanden. Gut. Und wenn ich eben zu Mario Basler gesagt habe, Feuer frei, dann kann ich es jetzt auch wieder sagen. Und zwar zu dir, Flo. Denn ich sage es, wie es ist, heute gibt es ein kleines Feuerwerk exklusiver Verkündungen rund um den FC Bayern. Da freue ich mich schon sehr drauf. Denn der FC Bayern nimmt Formen an unter Julian Nagelsmann. Zumindest mal insofern, als das Nagelsmann klar definiert hat, auf welchen Positionen er noch Verstärkung wünscht.
2: Absolut. Wir haben einiges für euch eingesammelt, was wir euch natürlich jetzt auch so nach und nach portioniert schön ein bisschen mitgeben wollen. Und da steigen wir ein mit drei sehr schönen Informationen. Und zwar zum einen, Nagelsmann sucht einen rechten offensiven Verteidiger. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja jetzt nicht neu, ist auch nicht neu, aber die Definition ist neu. Er sucht jemanden, der es beherrscht in der Dreierkette auf der rechten Seite, wir haben ja eben über Kimmich gesprochen, da richtig Impulse zu setzen. Pavard, der kann das, ist ihm aber zu defensiv und deswegen suchen Sie da einen, der da flexibel auf der Seite hoch und runter marschieren kann.
1: Heißt, wir müssen uns auch bei den Bayern an deine geliebte Dreier/Slash-Fünfer-Kette gewöhnen oder was höre ich daraus?
2: Halte ich für möglich. Nagelsmann äh, hat dieses System bei Leipzig, auch schon bei Hoffenheim natürlich sehr, sehr oft spielen lassen. Das ist ein System, das macht ihm Freude, da sieht er sich sehr flexibel drinne. Sehr angriffslustig auch, wir wissen alle, Leipzig war eine absolute Pressingmaschine. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Nagelsmann wirklich die Courage haben wird, dieses System, was vor ihm auch schon andere Trainer mal angedeutet hatten, durch- und umzusetzen beim FC Bayern. Aber dafür braucht es natürlich auch das passende Spielermaterial. Aktuell sehe ich den Kader nicht für diese Dreierkette mit diesen zwei, ich nenne es, wie Robin Gosens sich genannt hat, flexible Schienenspieler, <lacht> auf links und rechts. Also die haben sie jetzt gerade so noch nicht in Perfektion. Links, denke ich schon, mit Davis ist da einer da, der das kann, aber rechts, wie gesagt, da sucht Nagelsmann einen, der perfekt in diese Dreierkette passt. Aber er sucht noch zwei andere. Er sucht einen im Zentrum, wenn Tolisso wirklich noch gehen sollte. Er sucht einen Box-to-Box-Spieler, der ähnlich wie Goretzka in der Lage ist, defensiv richtig reinzuhauen, die Löcher zu stopfen, aber auch eben sehr viel Offensivarbeit leistet. Und da kommt aber, wie gesagt, erst Bewegung rein, wenn Toulouseau die Bayern verlässt. Und es wird auf jeden Fall ein Flügelspieler geholt, wenn kuman den FC Bayern noch verlässt. Auch da hat man den Markt im Blick. Herbert Heiner hat das ja auch bei uns nochmal bestätigt im Interview in den letzten Tagen, Hassan schon sondiert den Markt, klar das muss er auch, aber nochmal und das sage ich wirklich in aller Deutlichkeit nochmal und mich erreichen so viele Anfragen auf Twitter und auf Instagram. Der FC Bayern ist gerade klamm und es wird keine teuren Transfers aktuell geben, das ist einfach nicht drin, das ist utopisch, Nagelsmann weiß das auch, die Bayern müssen erstmal jemanden verkaufen, um wieder zu investieren.
1: Aber damit wäre ja Tolisso und vielleicht ja tatsächlich dann jetzt auch Coman schon mal zwei potenzielle Verkaufskandidaten. So, also damit wissen wir schon mal, wo etwas passieren soll. Das wer ist noch nicht geklärt, das, da bleiben wir aber natürlich wie immer dran. Das wer ist aber geklärt, was das Trainerteam von Julian Nagelsmann angeht.
2: Genau, wir haben es letzte Woche angedeutet. Xaver Zembrot und Dino Topmöller, seine bisherigen Assistenten bei RB Leipzig, das waren so seine Wunsch-Co-Trainer. Die bekommt er, der FC Bayern hat sich geeinigt in Person von Jan-Christian Dresen, dem Finanzvorstand, mit Leipzig-Geschäftsführer Oliver Minzlaff. Der FC Bayern wird für die beiden einen sechsstelligen Betrag nochmal on top überweisen. Und damit ist auch eine, die Personale Alfred Schreuder vom Tisch. Den hätte Nagelsmann gerne gehabt oder hätte da nochmal Gas gegeben, sofern jetzt zembrot topmöller eben nicht kommen. Aber die bekommt er. Videoanalyst Benny Glück, der ist schon da. Und dann wird dieses Duo oder wird dieses Trio komplettiert von, denke ich, auf jeden Fall Toni Tapalovic, dem bisherigen Torwarttrainer, und Holger Bräuch, dem Fitnesstrainer, und die Zukunft von Danny Röhl. Die ist weiterhin offen. Da ist die Tendenz eher so, dass er den FC Bayern verlassen wird. Denn die München haben da keine Anstalten gemacht, diesen Vertrag zu verlängern. Sie haben eine Option bis 2023. Auch Röhl hat diese Option noch nicht gezogen. Die erwarten Klarheit in den nächsten Tagen und erwarten jetzt auch eine klare Aussage von Hasan Salihamidzic.
1: Mal ganz kurz eine Einordnung für mich und vielleicht auch für den einen oder anderen, der uns hier zuhört. Aber ein sechsstelliger Betrag jetzt nochmal für so ein Co-Trainer-Team. Ist das alles üblich und man kriegt sonst nur einfach nicht mit, weil es nicht gerade das Co-Trainer-Team von Julian Nagelsmann zum FC Bayern ist? Oder sind das hier gerade neue Wege, die eingeschlagen werden?
2: Super Rückfrage, Jana. Es ist üblich, dass man dafür bezahlt. Die Leipziger haben für Zembrot auch Geld überwiesen an Leverkusen. Und deswegen haben sie ja gesagt, wir haben für ihn Geld bezahlt. Er hat bei uns noch Vertrag. Warum sollen wir den jetzt herschenken? Und du siehst ja auch, siehst jetzt gehen hier draußen wieder die Sirenen an. Also entschuldigt, wer das hört. hier. Wir sind hier im Real-Life-Modus unterwegs. Du siehst ja auch Corona-Zeiten. Ja, die Vereine haben alle Miesen gemacht. Man ist auf jeden Euro angewiesen. Und Da gibt es jetzt auch keine Deals mehr und keine hier, wir sind ja so toll befreundet oder wie auch immer und Fanfreundschaft und was auch immer. Nein, knallhartes Business, jeder muss auf seine Zahlen gucken, deswegen wird da jeder Euro mitgenommen.
1: Dann jetzt wie immer der Blick vom Spielfeldrand aufs Personal. Neues aus der Mannschaft. Wir starten mit jemandem, der noch nicht Teil des Bayern-Kaders ist, aber es sein wird. Aber da gab es jetzt auch so ein paar... Ungereimtheiten. Wann genau denn er jetzt zu den Bayern stoßen wird? Es geht um Upa Meccano. Klär uns kurz auf, was ist das Problem? Wie wird das Problem gelöst?
2: Gut, muss man natürlich erstmal fairerweise sagen, starke Geschichte der Konkurrenz, starke Geschichte der Sportbild, die wir gerne aufgreifen und wo ich auch so telefoniert habe, um es kurz zu erklären. Der FC Bayern hat ihn ja aus dem Vertrag bei RB Leipzig rausgekauft, auch dank einer Klausel. Jetzt greift die Klausel aber im Grunde genommen erst Ab dem 15. Juli. Wiederum geht es bei RB Leipzig Anfang Juli schon los mit dem Training. Sprich, er ist eigentlich vertragstechnisch noch die ersten zwei Juliwochen an RB Leipzig gebunden. Und die Leipziger sagen jetzt: Ja, wir erwarten Upamecano bei uns zum Trainingsstart, denn er ist ja unser Vertragsspieler noch. Und jetzt geht es im Hintergrund so ein bisschen darum: Bezahlen der FC Bayern jetzt noch dieses monatliche halbe Salär? Jetzt, ne? Also, man möchte das jetzt sozusagen, man muss das sozusagen aufteilen. Der FC Bayern wehrt sich dagegen noch aktuell, sagt, nein, wir bezahlen das Gehalt jetzt nicht. Was bedeuten würde, Upamecano muss die ersten zwei Wochen in Leipzig trainieren. Ist für mich ein Gepokere, da wird man sich ganz sicher einigen, dass Upamecano bereits zum 1.7., also es geht ja beim FC Bayern übrigens am 5.7. los, ja, mit Tests und Blutabnahme etc. Am 6.7. geht es dann richtig los und Julian Nagelsmann den Fehlen am Anfang 17. Spieler, Also 17 Profis aufgrund der EM. Von daher wird er jeden Mann brauchen. Da muss es eine Lösung geben. Upamecano, man stelle sich vor, der trainiert bei Leipzig, äh, verletzt sich dann und kann dann möglicherweise nicht zum FC Bayern wechseln. Der Rekordtransfer, also das wäre der, der Super-Super-GAU. Es ist eine Gaga-Geschichte. Gaga, dass das überhaupt jetzt so noch thematisiert werden muss, dass das überhaupt nicht geklärt worden im Hintergrund. Aber nein, da muss eine Lösung her. Da will Nagelsmann auch eine Lösung. Deswegen... Ich gehe ganz stark davon aus, dass Nagelsmann dann seinen top transfer auch rechtzeitig zum Trainingsstart in München haben wird.
1: Okay, also ich merke schon, hier wird um jeden Euro gefeilscht. Corona ist auch an den großen Vereinen nicht spurlos vorbeigezogen. Dann machen wir weiter mit Marc Rocker. Der hat eine Entscheidung getroffen, die betrifft erstmal Olympia. Er sagt, er fährt nicht mit zu Olympia, sondern voller Fokus auf die Bayern. Und wir
2: wissen auch warum. Absolut. Also, man muss auch dazu sagen, Rocker stand auf der vorläufigen Olympialiste des spanischen Kaders, aber er hat proaktiv dem spanischen Verband gesagt: "Hallo, sorry, ich möchte nicht zur Olympia, ich möchte meine erste richtige Sommervorbereitung beim FC Bayern absolvieren. Ich will mich zeigen, denn wir erinnern uns, er kam ja letztes Jahr ganz ganz spät zu den Münchern und hat dann natürlich auch einen Anschluss verpasst. Das holst du dann auch erstmal nicht mehr auf." Der möchte sich beim FC Bayern durchsetzen. Der will sich bei Julian Nagelsmann zeigen und, ganz interessant, was eigentlich niemand weiß, schöne Enthüllung jetzt hier bei uns im Podcast, Julian Nagelsmann wollte Mark Rocker zu RB Leipzig holen. Der hat eine richtig hohe Meinung von dem. Da attestierte ihm bei äh, Espanyol Barcelona in den vergangenen zwei Jahren, bevor er nach München gewechselt ist, zwei ganz, ganz starke Jahre, weil er am Ball sehr sicher ist, weil er technisch sehr sauber spielt und weil er auf der 6 jemand ist, der auch Ruhe ausstrahlt. Und er wollte Rocker wirklich zu RB holen. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Aber dem Rocker traut er etwas zu klar. Der muss noch ein bisschen handlungsschneller werden. Ja, hat einen hohen Körperschwerpunkt. Das macht ihn manchmal so ein bisschen so. Ja, lässt ihn nicht so. Lässt ihn ein bisschen grob motorisch wirken. Aber da bin ich wirklich sehr gespannt, was Nagelsmann aus Mark Rocker macht glaube, ich kann ein echt interessantes du werden. Rocker ist jetzt noch kein super Stammspieler, ja, weil er hat Goretzka und Kimmich vor sich, aber ich glaube, dass er weitaus mehr Einsätze bekommen wird als zuletzt unter Hansi Flick.
1: Kann er den nicht zu so einem Box-to-Box -Box Mittelfeldspieler formen? Traust du ihm das zu oder ist er wirklich so ein klassischer Sechser?
2: Nee, ist ein klassischer äh, Sechser. Also, das ist wirklich einer, der seine Position da ausfüllt, da im Zentrum, der eher ja, diesen defensiven Fokus hat. Nein, Marc Rocker ist kein Box-to-Box-Spieler, wie ihn Nagelsmann haben möchte.
1: Okay, aber trotzdem hat er Hoffnung auf eine vielversprechende Bayern-Saison, die da vor ihm liegt. Denn auch er wird wissen, dass Julia Nagelsmann ihn zu Leipzig holen wollte. Und dann macht auch die Absage ähm, an Olympia Sinn. So wird aus der Geschichte dann ein Schuh. Jan ab bei denen sieht das tendenziell allerdings anders aus.
2: Hat Tendenziell keine Zukunft beim FC Bayern. Da muss jetzt eine Lösung gefunden werden. Regionalliga kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich das antut. Aber auch das haben wir ja schon eruiert. Er hat natürlich erstmal einen Vertrag mit einem top und der läuft dann ein paar Jahre. 5 Millionen Euro im Jahr. Er muss sich jetzt entscheiden, neu anfangen oder die Kohle mitnehmen. Aber im Profikader denke ich, da ist er verbrannt. Er hat da jetzt schon zwei Anläufe gewagt, er hat es nicht geschafft. Und natürlich wird das dann auch ne, innerhalb der Mannschaft diskutiert. Von daher glaube ich nicht, dass er unter Julian Nagelsmann nochmal den dritten, vierten Anlauf wagen kann und wagen wird. Nein, da planen die Bayern anders.
1: So, und bei dem Thema habe ich so das ungute Gefühl, dass das ähnlich zäh wird wie der Fall Alaba. Es gibt einfach zu viele Parallelen. Es geht natürlich um Koman. Was ist hier der Stand in Sachen Vertragsverlängerung?
2: Auch da gibt es Informationen für dich, Jana, und natürlich für alle, die jetzt hier zuhören und das hinterher dann auch lesen. Weiterhin ist es so, dass die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und der command seite Schrägstrich unterbrochen sind. Die Forderung, wir haben es letzte Woche exklusiv vermeldet, Coman fordert 12 netto, er bekommt derzeit 12 brutto und die Bayern bieten ihm 13 Millionen Euro brutto pro Jahr. Die Sportbild hat diese Zahlen mittlerweile bestätigt. Also da haben wir sehr gut gelegen. Aber natürlich würde FC Bayern ihm dieses Geld nicht bezahlen. So, aber sie wissen, dass er jetzt schon proaktiv auf dem englischen Markt von Zahavi angeboten wird. Und die Info ist, dass vor allen Dingen Manchester United richtig Gas geben möchte bei Coman, wenn sie zum Beispiel ihren Wunschspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund nicht bekommen, weil der vielleicht zu viel Geld kostet, im Bereich der über 100 oder 110 Millionen Euro. Also man kann sagen, Manchester United hat Coman als 1B-Lösung absolut auf dem Zettel. Wir erinnern uns, sie haben letztes Jahr schon für ihn geboten, haben ihm 8 Millionen netto geboten, da hat der FC Bayern gesagt, nein, den verkaufen wir auf keinen Fall. Coman, und das ist nochmal wichtig zu erwähnen, auch das wurde mir nochmal aus dem Verein bestätigt, hat auch hinterlegt, er möchte eigentlich beim FC Bayern bleiben, er möchte eigentlich nicht weg, aber man hat so das Gefühl, dass Coman ja, von Kräften gesteuert wird, die ihm nicht so ganz gut tun. Ja, wir erinnern uns, auch sein Vater berät den Ja, dann ist jetzt da noch ein Freund der Familie involviert. Ja, Wie das dann eben so ist. Ne? Jeder möchte daran partizipieren. Ja, Ich bin gespannt, wie es ausgeht, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass Coman ein Verkaufskandidat ist. Und wenn der wirklich jetzt im Sommer, oder sagen wir mal, der spielt eine gute EM und der bekommt ein richtiges Top-Angebot, im Bereich der 50, 60 Millionen Euro, dann wird der FC Bayern ihn verkaufen müssen, wenn er weiterhin auf seinen hohen Gehaltsforderungen beharrt. Aber Nagelsmann, auch da die Info, möchte ihn gerne behalten, möchte eigentlich mit ihm das durchziehen, weil er von ihm eine extrem hohe Meinung hat. Aber die Bayern wissen auch, dass eben Manchester United da im Hintergrund schon angefragt hat und dran ist. Wird ein ganz, ganz spannendes Ding.
1: Höre ich da bei dir richtig raus, dass deine Tendenz latent Richtung Abschied geht? Dein Nicht, nur,
2: nicht nur latent, ich gehe davon aus mittlerweile, dass der FC Bayern ihn verkaufen wird. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Coman jetzt so exorbitant von seinen Forderungen abrücken wird, dass es da zu einer Übereinkunft gibt, kommt. Von daher, es ist sehr, sehr schade. Aber ich sage auch, Coman ist ein Spieler, mal Weltklasse, mal Durchschnitt, es ist für mich nicht der Spieler, wo ich sage, den muss der FC Bayern unbedingt behalten. Wenn sie für den eine richtig unfassbare Summe bekommen und er hat noch zwei Jahre Vertrag, dann müssen sie ihn verkaufen und dann müssen sie wen anders aus dem Hut zaubern.
1: Sehr gut, dann machen wir weiter mit ihm hier. Er war mal Teil des Bayern-Kaders, ist es aber nicht mehr. Vielleicht aber ja bald wieder. Das Gerücht der Woche. Es geht um Ivan Perisic. Jetzt bin ich gespannt. Kürzt der zurück? <lacht>
2: Das war Kölsch, glaube ich, ne? Nein, ja. also aktuell ist das kein Thema. Auch da, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, er hat noch ein Jahr Vertrag bei Inter Mailand, er wird Geld kosten. Er blieb nicht beim FC Bayern aufgrund auch extremst hoher Gehaltszahlungen. Perisic hat ein gutes Jahr gespielt beim FC Bayern. Er hat einen großen Anteil daran, dass der FC Bayern auch die Champions League gewonnen hat. Aber sein Management hat keinen Kontakt aktuell zu irgendeinem Bundesligisten, weder zu Bayern noch zu Frankfurt, noch zu weiteren Vereinen aus dem Westen. Also das ist bislang eher eine Ente.
1: Ente, 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 Ente. Kennst du das? Ente, 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 nee. Ente. Ich, ich höre auf. Ich höre auf. Wir machen weiter. Getreu dem Motto. Das Beste kommt zum Schluss. Neues von Nübel. Ja, was soll ich sagen? Aber es gibt tatsächlich Neues von Nübel.
2: Ja, wie du immer strahlst bei dieser Rubrik. Das ist ein Wahnsinn. Also. Es gibt Neues. Erstmal die Info. Alexander Nübel, der Urlaub, nach meiner Info, auf Mallorca sei ihm gegönnt, wenn er hier den Podcast hört in der Sonne mit einem kleinen Schirmchen-Cocktail. Ja, lieber Alex, du bist herzlich eingeladen und wenn du hier nicht herkommst, dann werde ich dich in diesen Podcast zwingen. Ich rechne damit, er wird nicht mehr lange beim FC Bayern sein. Mir wurde diese Woche nochmal versichert, dass diese Ausleihe 100%ig klappen wird. Und da ist jetzt also nicht mehr davon auszugehen, dass da vielleicht er doch noch bleibt oder es da noch ein Agreement gibt mit Nagelsmann oder den Bayern. Nein, diese Laie will sein Management in Absprache mit dem FC Bayern durchdrücken und man ist vor allen Dingen seitens des Nübels-Managements so optimistisch, dass man wirklich sagt, das Ding wird klappen. Weiterhin Lil und Monaco im Rennen, aber da ist noch nichts unterschrieben.
1: Aber es wird konkreter, das hört man da schon raus. Es bedeutet für die Bayern-Boss aber auch, sie müssen sich konkreter mit dem Thema neue Nummer zwei beschäftigen. Wir hatten schon einmal darüber gesprochen, dass dafür Stefan Ortega in Frage kommt, zumindest aus Sicht der Bayern. Aber ganz ehrlich, hat der denn Bock, die Nummer zwei bei den Bayern zu werden und sich da mehr oder weniger auf die Bank zu setzen?
2: Er hat ja schon ein paar Mal das Thema selber entfacht. Ja, Wenn der FC Bayern bei ihm anfragt, egal was du für eine Ambition hast, dann hörst du dir das natürlich erstmal an weil das vergisst du ja deinen ganzen Lebtag nicht und hast möglicherweise ausgesorgt, finanziell, auch wenn du auf der Bank sitzt. Aber da ist meine ganz klare Information, Ortega ist erstmal jetzt entspannt, auch er ist im Urlaub, allerdings auf Ibiza mit seiner Familie und da ist noch nichts konkret. Es gibt Kontakt zwischen seinem Management, sein Berater ist ja Jörg Neblung und dem FC Bayern, Den gab es aber auch schon seit geraumer Zeit. Neblung hat ja auch... Ein paar Spielerinnen des FC Bayern unter Vertrag und auch ein Torwarttrainer des FC Bayern. Und wir erinnern uns, Oliver Kahn ist bekennender Stefan Ortega-Fan. Aber Ortega kostet auch eine Stange Geld. Nach meiner Info gibt es für ihn eine Ausstiegsklausel in dieser Saison. Die liegt aufgrund des Klassenerhalts im Bereich der 4 bis 4,5 Millionen Euro. Auch das ist erstmal eine Stange Geld, wo ich glaube, sie werden oder der FC Bayern wird dieses Geld nicht investieren, wenn sie noch eine, sage ich mal, erfahrene, loyale und qualitativ hochwertige, kostengünstigere Alternative finden. Also Ortega und der FC Bayern, das Thema ist lauwarm, aber es ist noch nicht total heiß.
1: Moment, ich versuche es nochmal. Erfahrene, loyale, qualitativ hochwertige, kostengünstige Alternative. Wer könnte das denn sein? Frage der Woche. Unsere User haben da mal eine Idee. Und zwar ist an der Nachricht was dran, dass die Bayern Nübel verleihen. Ja, haben wir gerade abgehakt. Und Sven Ulreich zurückkommt.
2: Ja, unsere User denken mit. Also lieben Dank auch für das Einsenden dieser Frage. Diese Personalie Sven Ulreich auch die ist hochspannend. Er hat seinen Vertrag beim HSV überraschend aufgelöst und wir wissen alle, Sven Ulreich und der FC Bayern, das war eine Symbiose. Er hat diese Rolle als Nummer zwei perfekt ausgefüllt, hinter Manuel Neuer. Denn er war immer da, wenn er gebraucht wurde, hat Leistung gebracht. Er war sogar so stark, dass er mal von Jogi Löw in den Nationalmannschaftskader berufen wurde. Und er ist überaus loyal und von allen überaus geschätzt. So Und Sven Ulreich ist sozusagen verfügbar. Er kostet keine Ablöse. Das Gehalt ist überschaubar. Und ich gehe ganz stark davon aus, wenn der FC Bayern wirklich sagt, komm, wir holen Ulreich zurück, dann bin ich davon überzeugt, dass Ulreich auch diesen Move zurück zum FC Bayern machen würde. Möglicherweise spricht man da nochmal über eine Festanstellung nach der Karriere als Torwarttrainer in der Jugend oder bei den Profis. Ulreich wird dafür offen sein, aber wir erinnern uns auch zurück, er ist im Grunde genommen vom Hof gejagt worden letztes Jahr, vor allen Dingen von Hamicic, der unbedingt wollte, dass Ulreich zum HSV wechselt, damit eben kein Duell da, es gibt zwischen Nübel und Ulreich, also das hat ihn auch sehr verletzt, von daher denke ich, wenn alle Parteien, sage ich mal den letzten Sommer etwas unter den Teppich kehren und sagen, pass auf, wir fangen nochmal bei Null an, dann kann diese ulreich personalie heißer werden als die von Ortega, jetzt muss man allerdings dazu sagen, wenn jetzt Nagelsmann sagt, ich möchte einen unfassbar starken und spielstarken Torwart haben, könnte es vielleicht sein, dass man sagt, ist jetzt Ulreich da, der geeignete Mann? Ich sage ja, weil Neuer wird eh alle Spiele machen, ich halte nichts von der Kritik, dass Ulreich schlecht am Ball ist, Ulreich hat mehrmals gezeigt, was er kann und beim FC Bayern ist er ein, finde ich, hervorragender Backup gewesen für Neuer und er wäre, sofern jetzt Ortega nicht käme, für mich die hervorragendste Wahl als Nummer zwei, die man haben kann.
1: Wie wir dich kennen, war das natürlich jetzt die gekonnt diplomatische Aufarbeitung der ganzen Sachlage. Jetzt möchte ich aber hier hinten raus nochmal so ein kleines Rollenspiel machen. Stell dir jetzt mal zwei Sachen vor. Das eine ist, du bist so der Matthias Sammer des FC Bayern, so ein externer Berater. Was würdest du den, dem Verein raten, für wen sollen sie sich stark machen, Ortega oder Ulreich? Und dann bist du aber in der zweiten Rolle der Bruder von Stefan Ortega und der sagt dir, pass mal auf, ich habe jetzt ein Angebot der Bayern, was soll ich tun?
2: Das ist ja Wahnsinn. Erstmal möchte ich sagen, äh, ich <lacht> versuche diese Nummer so einzuordnen, natürlich mit dem entsprechenden Hintergrundwissen, aber auch der notwendigen Diplomatie, weil ich will ja hier euch nichts verkaufen und ich will jetzt ja auch nichts anzünden, was noch nicht anzuzünden gibt. Und sobald ich zum Beispiel weiß, dass es bei Ulreich intensiver wird, dann werdet ihr es hier erfahren. Also jetzt zurück zu eurer... Oder zu deiner Frage. Ich würde, die anderen
1: haben damit nichts zu tun. <lacht> ich wollte
2: es gerade sagen. Ich würde als äh, Matthias Sammer, als Menschenfreund, Stefan Attega anrufen, und würde ihm sagen, Junge, pass auf, wir könnten uns sehr gut vorstellen, dich zum FC Bayern zu holen, aber du hast so eine geile Saison bei Bielefeld gespielt. Schnapp dir die nächsten 34 Spiele am Stück. Mach noch eine Bundesliga-Saison. Und möglicherweise wirst du dann für uns interessant, wenn du deinen Vertrag nächstes Jahr bei Bielefeld auslaufen lässt und du ablösefrei auf dem Markt bist, hol dir Spiele, sieh zu, dass du vielleicht sogar dein erstes Länderspiel für Deutschland machst. Aber Stefan, wir behalten dich im Auge. Und dann würde ich Sven Ulreich anrufen, dann würde ich ihm sagen, du Ulle, pass mal auf, letzten Sommer, das ist scheiße gelaufen, das tut mir leid, ja, haben wir alle nicht so ganz richtig, aber du weißt, ne, wir wollten eine Ruhe hinter Neuer und so weiter. Es gibt keine bessere Nummer 2 auf der Welt für den FC Bayern als dich. Hast du Bock zurückzukommen? Wir können dir hier ein bisschen was bezahlen. Ja, finanziell hast du eh keine Sorgen und keine Nöte, aber du fühlst dich in München pudelwohl, deine Familie fühlt sich pudelwohl. Komm zurück und lass uns das hier schön ausklingen lassen, deine Karriere. Und dann schauen wir zu oder sehen wir zu, dass wir irgendwas nach der Gere für dich basteln.
1: Gehe ich voll mit, Florian. Gehe ich voll mit. Würde ich so unterschreiben. So, sehr schön. Ich würde sagen, also finanziell so. keine Nöten, keine Sorgen. Hä? Und ich muss noch die Frage beantworten,
2: wenn ich der Ortega-Bruder wäre. Ich würde sagen. Doe gestemd. Bitte setz dich einmal den Als Bruder wollte ich sagen, bitte setz dich einmal in den Verhandlungstisch mit dem FC Bayern. Okay, gut. Und du möchtest dann dabei sein. Absolut. Ja,
1: der eine auf Ibiza, der andere auf Mallorca. Finanziell keine Nöten, keine Sorgen. Nein, es geht nicht um Florian und mich, sondern es geht um Ulreich <lacht> und Ortega. Ähm, aber gut, wir lieben ja unseren Job und ich habe Bock auf diese EM. Ich weiß, du hast auch Bock auf diese EM. Wir knallen jetzt hier vier Wochen durch. Vollpower. Wie sehen wir dir die nächsten Tage aus? Ähm, sehen wir uns. Am Sonntag eigentlich wieder im Doppelpass?
2: Wir sehen uns, denn ich bin wieder geschaltet, da ich am Dienstag gegen Frankreich im Stadion sein werde zum EM-Auftakt. Erstmal seit, boah, ich weiß gar nicht, vor mich seit anderthalb Jahren mal über 10.000 Zuschauer wieder dabei. Ich freue mich wie ein kleines Kind.
1: Ist das geil oder ist das, das geil? Ist ja. geil?
2: Das ist total geil. ich ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Nein, also wir sehen uns äh, dann wieder, leider nur über eine Schalte. Daher wieder gerne einschalten. Ich finde, du machst das übrigens klasse im Doppelpass, also Mach weiter so, liebe Danke. Jana. Und ähm, ich packe jetzt hier mal gleich meinen Laptop zusammen. Dann packe ich den Berger ein. Dann machen wir uns äh, Richtung Herzogenaurach. Dann haben wir heute einen vollgepackten Tag im Homeground, also im, im Adidas-Zentrum der, der DFB-Stars. Da müssen wir heute einiges machen. Ja, und dann sammle ich wieder ein paar Bayern-Infos ein und dann geht es immer so weiter.
1: Immer weiter, immer weiter. Ich würde sagen, schönes Schlusswort. Wir sehen uns in der nächsten Woche, ne, wir zwei am Sonntag. Äh, alle, die den Doppelpass gucken, wir uns dann auch. Wir
2: hören uns dann in der nächsten Woche. So ist es richtig. Bis dahin, kommt gut durch. Ciao. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Passt wie immer auf euch auf, bleibt gesund, stellt schön eure Fragen und folgt uns. Schön, dass ihr dabei seid. Der Fettigold hat noch eine Frage.